0: essa vinheta, e é muito maneira, hein? Uma das vinhetas mais legais que fizeram aqui para o Coluna, também sentindo no programa de televisão. Então, vamos lá, vamos começar essa bagaça aqui, ó. Coloca aí, Pode colocar aí, produção, aí o cabeçalho, sequência de vitórias interrompidas. Ah, vou até ler de novo aí, tá? Flamengo, ter sequência de vitórias interrompidas em estreia Fora de casa da Libertadores, E a nação tá bolada, né? A nação tá muito chateada. Já tinha muito tempo que o Flamengo não perdia nas estreias e até isso, né? O Vitor Pereira conseguiu, né? Perder e tirar da gente aí o, o nosso ânimo. Lembrando que a matéria completa está lá no Coluna do Fla.com. Você vai lá no Coluna do Fla.com está a matéria completa lá para vocês ficarem por dentro de tudo. Né? O Flamengo não começou de forma que o torcedor esperava na Taça Libertadores da América. Na última quarta-feira, dia 5, o mais querido perdeu para o Alcas por 2x1 na primeira rodada do Grupo A, com revés no Equador. O rubro negro teve sequência recente de vitórias interrompidas em estreia fora de casa a competição continental. No último, na, nas últimas quatro estreias fora de casa na Libertadores, Flamengo não sabia o que era perder. Durante todo esse período, pera aí galera, porque sai aqui para mim? Não sabia durante esse período o mais querido estreou com o pé direito, ou seja, conquistando as vitórias. Os triunfos foram diante o São José, né, da Bolívia, que a gente fala São José, na Bolívia, né? o Júlio Barranquilla, da Colômbia, o Vélez Chá, da Argentina, e o Sporting Cristal, do Peru. Né? A gente já vinha falando aqui, né, quem segue as redes sociais, aqui, quem assiste os nossos programas, né, sabiam... É, o quanto eu estava preocupado com o Flamengo nas competições, não é só o Flamengo na Taça Libertadores, é o Flamengo em todas as competições. Né? Por entender que o trabalho do Vitor, né, já tem quatro meses aí praticamente de, de trabalho do Vitor Pereira, e o Vitor Pereira não conseguiu né, dar sequência. É uma sequência boa esse time, lembrando que a gente disputou o um Mundial, fomos eliminados para um, um time que estava em crise, quem está falando isso não sou eu, quem, tá, quem disse isso foi o Michael, né? um time que estava em crise, que não esperava, eles não esperavam passar pelo Flamengo, e passaram pelo Flamengo. Lembrando que a gente também né, perdeu a Sul-Americana, para o, o Independente Del Vale, cara. O Independente Del Vale. Ele. Era o terceiro jogo da temporada só. Terceiro jogo da temporada. Né? O Flamengo também conseguiu perder mais essa taça. E a outra, né? Lá para, o, para a porcalhada. Então é complicado a gente falar de qualquer coisa aqui. A gente sabe. Né, que nessa sequência que o Flamengo teve, que muito em cima da. muito em cima ali no ano, o Flamengo tendo que já ter que correr né, os primeiros jogos do ano, sabendo que esses primeiros jogos do ano já tinha que disputar taça, isso aí realmente foi uma, uma situação que deixou o Vitor Pereira realmente assim, com uma. Ficou muito difícil, né, o Vitor Pereira conseguir trabalhar isso no Flamengo, já que, eu sempre digo isso, desde o ano passado, e quando o Flamengo vence a Taça Libertadores da América, vence a Copa do Brasil, todo mundo sabia que o Flamengo teria esses títulos para disputar no início do ano. E a gente sabe que o planejamento do Flamengo foi totalmente errado, né? a gente sabe que a diretoria acabou errando aí no planejamento do Flamengo porque o Flamengo teria né que ter agilizado tudo, adiantado tudo para que o Flamengo pudesse chegar nessas competições aí já entrosado né com o Flamengo já jogando bola já a nível de competição e o Flamengo não chega e o Flamengo já disputou todos esses torneios o Flamengo já jogou aí um, um, um campeonato carioca inteiro, já vai para a final. Né? E o time do Vitor Pereira só teve aí dois lampejos. Um primeiro tempo na Taça Guanabara contra o Fluminense, que o Flamengo é, consegue ali imprimir um ritmo em cima do Fluminense. O Fluminense não consegue sair com as jogadas. E o Flamengo faz um bom primeiro tempo contra o Fluminense, né? Aí toma virada no segundo tempo. Aí agora, no primeiro jogo da final, a gente sabe que o primeiro tempo do Flamengo foi horrível, o primeiro tempo do Flamengo foi horroroso, mas as substituições no segundo tempo, né? Fez com que o Flamengo fizesse um grande jogo e vencesse o Fluminense por 2x0. Então, se você pega toda a sequência do Vitor Pereira, você vê né, que o Flamengo não consegue é, nos fazer acreditar que o Flamengo vai chegar bem em alguma competição. Esse dia foi até perguntado pelo nosso amigo aqui, o Nazário, né? se eu não me engano, foi até no sorteio da Taça Libertadores, não. Não foi pelo Nazário, não, foi pelo Túlio. Eu vou até tentar resgatar esse vídeo. Sorteio da Libertadores. Quando saiu o adversário do Flamengo, o Túlio me perguntou né, quais os adversários que poderiam atrapalhar a vida do Flamengo. E eu falei todos. Falei todos. Por, por entender que o Flamengo chega né, na Copa do Brasil, já estão tá aí as portas, a Taça Libertadores da América, que o Flamengo destruiu perdendo, e começa o Campeonato Brasileiro. E eu entendo, né, com, com todos esses jogos que o Flamengo jogou até agora, que o Flamengo não está preparado para nenhuma dessas competições. O Flamengo não chega pronto para nenhuma dessas competições. E isso me preocupa muito. E o Flamengo hoje, o Flamengo hoje vive um dia ruim, né, pela derrota na estreia, que como eu tinha falado, já tinha falado aqui. Já tinha muito tempo que o Flamengo não perdia né, em estreias de Libertadores. O Flamengo hoje é um gigante né, dessa competição e a gente sabe que os clubes têm até medo de enfrentar o Flamengo. Mas, infelizmente, né, com todas essas mudanças aí na comissão técnica, é, o Flamengo ainda não conseguiu né, mostrar para o seu torcedor que realmente entram na competição para vencer. Sinceramente, estou até preocupado, porque toma a segunda pancada, né? Deixa o time num baixo astral. É muito difícil você conseguir né, levantar a cabeça, se recuperar, a autoestima vai indo lá para baixo, né? E vale a pena lembrar aqui que, o, que no ano passado, né? A gente tinha o Paulo Souza, né? A gente tinha o técnico Paulo Souza que chegou aqui também não conseguiu é, implantar aí o, 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 o seu trabalho. Foi um trabalho que não deu certo. é um trabalho que não deu liga. Mas, mesmo assim, o, o Paulo Souza conseguiu entregar para o Dorival Júnior um, um time classificado invicto da Libertadores. Então, eu acho que dessa vez, eu acho que desse ano de 2023, vai ficar até mais perigoso. Vai ficar... O Flamengo corre muitos riscos, na minha opinião. O Flamengo corre muitos riscos se continuar ainda aí, né? Com... Com o Vitor Pereira, cara. Eu queria ver da galera o que, é que a galera acha. Né? A gente... Cara, foi, foi um dia muito ruim pra gente, a gente não estava acostumado mais né, a passar por esses momentos, ah, muito se fala da altitude e tal, mas sinceramente, né, o Flamengo não vinha já jogando, o Flamengo não vinha jogando, jogando bem. E, sinceramente, eu não sei se a, se a galera também acha isso, independente do time que vai a campo, né? Independente do time que vai a campo. Não adianta a gente, a gente não ter perspectiva se vai o titular, se vai o reserva. Porque os dois times do Flamengo jogam mal. Tanto o time titular quanto o time reserva, o, o Flamengo joga mal. Então, as perspectivas... Eu, eu sinceramente, eu fiz até um vídeo de opinião onde eu disse que eu não estava surpreso com a derrota do Flamengo. Não, sinceramente, não me surpreendeu pelos jogos que o Flamengo vinha fazendo, né? O Mauro César está junto aqui com a gente. A única surpresa é que Bruno Henrique vai jogar e a outra é que o VP, depois do jogo de domingo, quando o Mengão for campeão, ele... Acho que ele cai, cai fora. Acho que é isso que ele quis dizer. Será, cara? Eu não sei. Sinceramente, Mauro, eu acho que o, o campeonato carioca, o título do campeonato carioca, Mauro, eu acho que não deveria passar pela avaliação do Flamengo para manter ou não o Vitor Pereira. Eu já entendo que o Vitor Pereira já teve tempo suficiente para montar um time que pelo menos joga bem. Isso aí eu não estou nem analisando o resultado, porque o resultado é coisa que você não controla. Mas esse time do Flamengo, na minha opinião, tem, tem o Flamengo tem um elenco no mínimo para jogar bem, pelo menos para incomodar os adversários e, 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 e conseguir ter mais posse de bola, conseguir triangular, conseguir chutar mais no gol, e o Flamengo não consegue fazer. Então, na minha opinião, né, o trabalho do Vitor é um trabalho até pior do que o trabalho do Paulo Souza, e eu acho que a continuidade do, do, do Vitor Pereira é, vai nos causar aí transtornos, né? e de repente transtornos até Irreversíveis. O Lula Oliveira, o Flamengo está sendo desmoralizado, verdade, né? O Flamengo não conseguiu, a diretoria do Flamengo não conseguiu fazer um bom planejamento e a gente, como já tinha dito aqui, o Flamengo chega nas competições sem estar preparado para competir, essa é a grande verdade, e acaba perdendo aí para um time fraco como o Alcas do Equador, né? O Amarildo Andrade, Vitor Pereira vai afundar o Flamengo. Se a gente for pegar um retrospecto de quando ele chegou até agora, é isso que está acontecendo. O Edson Soleiro está falando aqui, já começou a passada de pano ao VP. Eu acho que tu deve estar tá vendo outro programa, meu parceiro. É... Ronivaldo Silva, estão brincando com a nação. É, quando o, o, o Ranevaldo Silva faz um comentário desse, não falei muito do Vitor Pereira, mas a gente também né, tem que colocar nesse, nesse bolo aí, nesse balaio, quem contratou o Vitor Pereira. né? A avaliação, qual a avaliação que foi feita para trazer aí o, o, o Vitor Pereira para o Mengão? Me, o Murilo Monteiro, boa tarde, precisamos de mudanças urgentes. Infelizmente, o VP é o nosso time, não vai funcionar. Concordo também, Ô, Murilo. Eu acho que a gente já chegou aí em um momento que é um momento que que ficou complicado para a gente para gente conseguir aí, né? Eu acho que o trabalho do do, do, do Paulo Souza, do, desculpa, do Paulo Souza, porque o trabalho é igual, né? O trabalho do Vito Pereira realmente ainda não deu liga. Vamos passar aqui para o próximo tópico aqui, produção. Felipe Luiz revela detalhes decisivos no intervalo para a derrota do Flamengo contra o Alca. lembrando a vocês, rapaziada, que a matéria completa está lá no fla.com. Você pode chegar lá que está tudo direitinho lá para vocês. Vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece no Mengão, tá? Olha só, titular pela primeira vez no ano. Felipe Luiz ganhou uma oportunidade na estreia do Flamengo na Copa Libertadores da América. O lateral, que jogou como zagueiro do lado esquerdo no esquema escolhido por Vitor Pereira, relatou a dificuldade de atuar na altitude de 2.800 metros de Quito diante do Alcas. Além disso, o experiente de 37 anos contou que o técnico adversário César Faria teve influência decisiva nenhuma mudança de intervalo. A realidade, galera, que o Flamengo, o Vitor Pereira, acabou caindo em uma armadilha do Alcas. O que que o Alcas fez no primeiro tempo? Se poupou, não atacou muito o Flamengo, não marcou em linhas altas, e isso o, o time do Alcas, ele ganhou energia, porque sabe que o Flamengo sobe 2.800 metros para jogar essa partida e eles sabem que o jogador sul-americano sente muito quando sobe lá. Eles têm essa noção, eles sabem disso. Então o que que eles fizeram? Seguraram no primeiro tempo, fizeram aquele jogo morno ali, aquele jogo xoxo, tomaram 1 um a 0 do Flamengo num golaço do do, do, do nosso atacante da base. Agora eu, eu tô, eu, minha mente está Matheus França. Minha mente demora um pouquinho a, a chegar lá. Tomou um golaço do Matheus França, né? E teve que mudar a postura, porque o técnico do Alcai sabe. Se não ganhar na altitude, eles vão ganhar onde? No Maracanã? Eu acho bem provável isso aí. É jogo para goleada no Maracanã. E acaba voltando a uma postura de, diferente. Começou a atacar o Flamengo, pressionar o Flamengo, marcar em linhas um pouco mais altas, né? e consegue a virada do jogo. Só não foi mais vergonhoso, porque o Alcas ainda teve um gol que foi anulado. Né? Senão aí seria, não, seria 3 a 1 o, o Alcas em cima do Flamengo. Na minha opinião, né? não sei a, a opinião de vocês, que o empate na altitude, na minha opinião, apesar de já ser uma vergonha, mas não seria um resultado ruim de repente você trazer, você trazer aí um, um resultado, pelo menos você não perder o ponto né? fora de casa. Eu acho que o empate seria aí pelo menos menos vergonhoso, né, rapaziada? Eu acho que o Flamengo é o bicho papão da competição. O Flamengo é, deveria estar pronto e entrar para vencer. Mas já que isso não aconteceu... Eu acho que o empate seria aí o ideal para que o Flamengo, pelo menos para a competição do Flamengo, acho que seria aí mais importante, né? O... Vou mudar aqui o, o tópico. Pode mudar a produção, o tópico, por favor. Jogadores apoiam o Vitor Pereira e clima entre. As partes é positivo no Flamengo, né? A gente sabe, né, da... que o Vitor Pereira, pelo menos é o que parece, né? Ele tem uma boa relação, né, com o time do Flamengo. Lembrando que teve aí o, o próprio lance do Gabigol aí, conversando com ele que queria disputar a vaga com o Pedro, essas coisas. Parece que, com o elenco, ele é bem transparente e o elenco acaba aí apoiando ele e, e gostando dele. Mas isso aí a gente sabe que não é só isso, né? Se o Flamengo não encontrar aí o rumo da, da, das vitórias, né? será complicado, né? Após perder a estreia da Libertadores por 2x1 um, contra o Alcas, né? o Flamengo quer encontrar o caminho das vitórias. Nada melhor para o mais querido do que virar a chave contido. Para isso, o Vitor Pereira planeja es escalar força máxima contra o Fluminense no próximo domingo. Inclusive, o português pode ter um reforço na equipe titular que estará em campo no Clássico. Tiago Maia. Né? Lembrando que o Tiago Maia é, ficou né, é, afastado do Flamengo, nem viajou para esse jogo agora da Libertadores. E pode ter aí a, a sua volta aí no jogo contra o Fluminense. O que me espanta, eu acho que espanta também, né, a, a nação rubro-negra, é que o Vitor Pereira, ele tá tão desesperado, tão desesperado, cara, que ele prefere, né, ele, pre, ele deu preferência ao Campeonato Carioca do que a Taça Libertadores, cara. Essa é a grande verdade. Coloca um time misto na Libertadores, achando que podia, de repente, ganhar do Alcas com esse time, e vai com força máxima contra o Fluminense no Carioca. É por isso que eu digo. E até passou a pergunta para vocês. Será que o título do Flamengo, será que o título carioca do Flamengo apaga todo o, o, o mau momento, né? E o trabalho ruim feito até agora pelo Vitor Pereira? É, é, é essa a pergunta. Eu acho que o campeonato carioca, né? não deveria ser parâmetro né, para manter o Vitor Pereira no Flamengo. Né? Eu acho que, que o trabalho do, do, do Vitor Pereira, ele tem que ser imediatamente revisto. Você ganhar o campeonato carioca, Carioca, né, não é o que o torcedor do Flamengo quer. Claro que o Flamengo, quando entra numa competição, é para ganhar todas, é para ganhar tudo. Mas você preferir o campeonato carioca que a Libertadores é um pouco complicado. Lembrando que o rival venceu fora de casa o Esporte em Cristal com autoridade, tá? Com autoridade, fez um bom jogo e meteu 3x1 lá no Esporte Cristal. Espero que o Flamengo vá domingo, já que escolheu né, priorizar essa competição. Espero que o Flamengo vá com tudo contra o Fluminense pelo menos não perca e traga esse título pra Gávea para ver se pelo menos o clima fica um clima melhor, né? Mas, na minha opinião, acho que o título do... o título do, 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 da Campeonato Carioca não, não deveria ser aí parâmetro para manter o trabalho do Vitor Pereira. Beleza, rapaziada? Olha só, reforço do time titular contra o Fluminense, tá? Não, isso eu já falei, né? Falei do Thiago Maia. Vamos aqui para outra aqui. Surpresa na lista de de relacionados do Carioca. Vamos que vamos aqui produção, produção sempre me ajudando. Lembrando que quem tá aí na produção é o meu parceiro Rafael. Tamo junto. Rafael, eu tô com uma dificuldade aqui de de abrir aqui. Acho que agora eu vou conseguir, né? Show. Lembrando, galera, que de não deixar de se inscrever no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no nosso canal. É muito importante que você também deixe o like para que o YouTube mande nossos conteúdos para todos os rubro-negros, né? E é muito importante também que você torne-se membro. Você tem várias vantagens aqui tornando-se membro. E lembrando que o Coluna do Flá concorre ao Prêmio Invest na categoria Esporte. O QR Code está aqui, ó. Oh, tá aqui, ó. O QR Code tá aqui. É só ir lá e votar no Coluna do Flamengo. Valeu, rapaziada? Após perder a estreia da Libertadores por 2x1 um, contra o Alcas, o Flamengo quer encontrar o caminho da vitória. Nada melhor que o mais querido. Ah, já tinha, já tinha até. Lindo isso aqui. Peraí, 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 rapaziada. Peraí que eu tô enrolado. Abriu outra. Tá, 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 tá. Como tá demorando a abrir aqui? ó Falar com vocês, rapaziada. A grande novidade, né? A grande novidade é que o Bruno Henrique, né, vai estar relacionado para esse jogo da final e possa jogar também, né? Esse jogo da final. O mais importante mesmo, né, é a gente ver um jogador extremamente importante para o Flamengo. Todo mundo sabe o, o quanto o Bruno Henrique se encaixou no Flamengo. Parece que foi feito, né? para jogar no Flamengo e ele está voltando, cara muito bom, né? A gente saber aí que o Bruno Henrique está voltando. Espera até que seja um jogo tranquilo, né? Apesar de se tratar de uma final, espera aí que seja um jogo bem tranquilo, que para que o Vitor Pereira tenha oportunidade, né, de poder colocar aí o nosso atacante em campo, né? Bruno Henrique, que é um matador de, 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 de revais, né? É um jogador que costuma a, a marcar nos clássicos, é um jogador extremamente veloz. E a nação rubro-negra está com muita saudade de ver o Bruno Henrique atuando pelo Mengão. Né? Eu acho que, para ser titular, não dá, eu acho como está voltando agora. Acho que 90 minutos é muito tempo aí para o, para o Bruno, mas se você for ver, né, para o cara voltar, jogar um, poder jogar uma final e levantar uma taça, eu acho que, mesmo sendo a taça do Carioca, eu acho que poderia ter sido, não poderia ter tido, né, a melhor volta possível aí do nosso atacante, Bruno Henrique, que... Tá fazendo muita falta. né? Eu acho que o, o Bruno Henrique, se tivesse aí em condições né, normais, com certeza ele estaria ali como titular e o Vitor Pereira vai ó, quebrar a cabeça para poder colocar o, o Bruno Henrique de titular. Não sei o que, que ele vai fazer, não sei como o Vitor Pereira arma esse time com a volta do Bruno Henrique. Claro que o Bruno Henrique vai demorar um pouco para se adaptar. É claro que ele vai demorar um pouquinho para poder voltar a jogar em um grande nível. Teve uma lesão grave, ficou aí por um ano parado. Então a gente sabe que tem que ser devagar, né? Tem que ir aos poucos, vai ganhando confiança, vai jogando. Daqui a pouco a bola começa a entrar, começa a fazer os gols. E aí acaba voltando de vez para esse time. Lembrando que o Bruno Henrique ele tem um, um bom retrospecto assim, de, de, de volta de lesão. A gente lembra muito né da, da, daquele problema que ele teve na vista. e Ficou muito tempo sem jogar. Ficou um bom tempo sem jogar. E quando voltou, meu camarada, parecia que não tinha parado de jogar nem um minuto. Né? ele consegue é, não perder tanto né, aquela coisa que a gente chama aí de ritmo de jogo. Né? Ele consegue se manter bem e consegue voltar bem. Espero que, que o Flamengo não, não queime etapas e que coloque aí o Bruno Henrique dentro de uma condição para que ele possa nos ajudar aí no... No restante da temporada Valeu rapaziada Deixa eu Mandar um, um boa noite aqui pra galera Valeu Edson Chagas Valeu Aldair Valeu a galera toda que tá aí Poema Fogaça E Uri Reis, meu parceiro E Uri, tamo junto Meu parceiro tá sempre aqui junto com a gente Na rede, Maurício Freitas Edson é... Marinaldo Cândido e o Mauro Malagoli, que já deixou aqui o seu like, tá sempre... O Mário Malagoli, né, tá sempre aqui falando, né, me sempre dando uma... uma o Bazuada, né, que eu tô sempre falando aqui do, do Rodinei, ele tá, ele tá sempre, né, me, é, sempre me catucando aqui. Então, rapaziada, boa noite eu vou, pro, pro nosso parceiro Mauro Malagoli, né, e ele teve, na nação rubro-negra, teve que jogar com o Wesley, né, na lateral direita, aí, no último jogo. Então, eu não quero eu nem vou entrar nesse assunto. Valeu, rapaziada. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de deixar o seu like. E, não de... e a galera que já é inscrito e que já deixou o seu like, não deixe de tornar esse membro. E votar aqui, ó, no Coluna do Fla, no Prêmio Ibeste, na categoria Esporte. Esse prêmio aí é muito importante pra gente. Valeu, rapaziada. Então, ó, boa noite. Tamo junto e saudações rubrineiras.